0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Gerald Ehegartner. Gerald Ehegartner ist Lehrer, Autor und Wildnispädagoge. Er ist Autor unter anderem dieses schönen Buches hier, dieses schönen Buches hier, Feuer ins Herz, wie ich lernte mit der Angst zu tanzen. Und wir sprechen heute über seine Ansichten über die Schule, über das Schulsystem, über das, was mit den Kindern derzeit passiert und was das Ganze mit der Angstpädagogik zu tun hat. Gerald, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Gunnar. Ja, gerne. Es freut mich sehr, hier äh, drehen zu können mit dir im wunderschönen Salzburg. Äh, ja, ja. Du bist äh, aus Österreich. Wir wollen auch ein bisschen die österreichische Perspektive noch mit reinbringen, wobei die sich nicht so sehr von der Rheindeutschen unterscheidet. Aber wie war dein Empfinden im letzten Jahr, was Schule, was deine Arbeit als Lehrer angeht, was mit äh, den Kindern passiert ist und wie es deine Arbeit verändert hat?
1: Okay, weil du es gerade ansprichst mit Deutschland und Österreich. Man sagt ja, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst von Karl Kraus: die Lage in Deutschland ist, ist ernst, aber nicht hoffnungslos und die Lage in Österreich ist hoffnungslos, aber nicht ernst. <lacht> nein, nein, scherz beiseite, es ist sehr ähnlich, glaube ich. Und ähm, das letzte Jahr war natürlich extrem gekennzeichnet in der Schule von, ich finde, eigentlich von zwei Komponenten. Das eine ist die quasi, das sind die Corona-Wellen und das andere sind die Digitalisierungswellen. Mhm. Also bei uns jedenfalls ist in der Schule sind die zwei großen Themen Digitalisierung und und Corona. Mhm. Die, die laufen eigentlich, mhm. die laufen parallel mhm. und viele andere Dinge sind meiner Meinung nach eigentlich in den Hintergrund gerückt. Ähm, Themen wie, wie äh, offener Unterricht oder wie äh, andere Organisationsformen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich jetzt ein Hintergrund. Jetzt geht es um die Organisation. Wie, wie organisiere ich äh, Fernlernen, Distanzlernen, Schichtbetrieb und so weiter? Also das ist gerade ein ganz großes Thema. Und ähm, was mir natürlich extrem sauer aufstößt, ist schon, wie Kinder in den Hintergrund gerückt sind, wie wir mit Kindern umgehen in der Schule. Nämlich jetzt schon doch ziemlich lange. Also der Lockdown dauert ja jetzt schon gefühlte, bei mir sieben Kilo, glaube ich. <lacht> also das die Kinder so lange hinten anzuhalten, das finde ich echt schon ziemlich lange einen Skandal. Und es, wir haben eigentlich in, der, in dieser Krise, was, was mir so auffällt, so einen extremen zum Blick, so einen monokausalen Blick. Wir lassen in dieser Krise äh, alle möglichen Bereiche raus. Eigentlich für mich jetzt, eigentlich groß mal die Bereiche, die Menschsein ausmachen. Und ich denke, denke von, von denen, die jetzt am meisten benachteiligt sind, empfinde ich so von den Generationen her, das die ganz Alten und die Kinder, Jugendlichen. Und ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, mein Empfinden. Die ganz Alten erinnern irgendwo an den Tod, die Jungen an das pure Leben. Und ähm, beides, vor beiden scheinen wir Angst zu haben. Und ähm, das ist Funktionierende in der Mitte, das ist im System Laufende, das, das geht noch am mhm. besten. Mhm. Äh, aber wir lassen natürlich alles raus, was, was Demokratie politisch äh, abläuft, was, was äh, pädagogisch, was sozial, was psychologisch läuft, was wirtschaftlich abgeht, was kulturell, K Kultur und Kunst, ähm, die als nicht systemrelevant wahrgenommen werden. Also es wird alles irgendwie ausgeklammert, auch die ökologische Frage, ähm, die kommt jetzt ein bisschen über die Klimakrise, aber da, da habe ich auch eigentlich ein bisschen meine Bedenken, weil es wieder so technokratisch angegangen wird. Ähm, Habt ihr mein Problem, wenn dann Bill Gates kommt und will die, das Klima retten? Aber wir haben einen rein medizinischen Fokus und auch hier verengen wir den Blick total. Und das ist dann alles nur mehr virologisch und, und andere Bereiche von Medizin sind eigentlich auch ganzheitlich nicht gefragt. Also für mich ein sehr, sehr linearer, maschineller Vorgang, wo am Ende quasi die Lösung mit der Impfung liegt und mm. das war es irgendwie. Okay. Und, und ich glaube, das ist auch erstmals, empfinde ich so, früher hat man immer gesagt, wenn, wenn, ein, wenn ein Schiff untergeht oder so, dann, dann retten wir zuerst mal die Kinder und die, mhm. die Frauen oder so die Schwangeren. Äh, was wir jetzt machen, wir, retten, wir, wir tun so, als wenn wir zuerst einmal die, die Alten retten mhm. und, die, und, und die schicken wir raus in, in, die, in die Kälte quasi mit, alleine mit dem Rettungsboot und, und die, äh, die Kinder lassen wir mal, die, egal. Also, das ist für mich ähm, der Umgang, ähm, was wir Kinder zumuten und was ich auch mitbekomme jetzt bei Eltern und bei Kindern, ist unterschiedlich, aber es ist, es ist in Summe natürlich ein Leiden.
0: Mhm. Also dieser Tunnelblick, dieser Reduktionismus hat dafür gesorgt, dass wir so einseitig mit Kindern umgehen oder dass wir eben ihr Leiden nicht sehen. Aber was ist es konkret, was du auch Siehst in, in deinem Alltag als Lehrer auch, was dich am meisten beunruhigt? Welche konkreten Phänomene dieser neuen Normalität? Ein Teil,
1: der mich der mich, ganz, der mich wirklich beunruhigt, wie schnell es geht, dass man, dass man ähm, in so ein Fahrwasser reinkommt wie jetzt. Also ich, ähm, wie soll ich sagen, ich will ja nicht, äh, dass, dass Corona für, für äh, bestimmte Risikogruppen gefährlich sein kann. Das, das äh, leugne ich natürlich nicht. Ich finde ja den Begriff Corona-Leugner vorweggesagt, ja eigentlich ein sehr perfiden mhm. Framing-Begriff, weil äh, damit äh, framt man in bestimmte, die Leute, die maßnahmenkritisch sind, in eine bestimmte Ecke, weil äh, ich kenne persönlich niemanden, der die Existenz des Virus leugnen würde oder und mit Leugner stoßt man natürlich mhm. assoziativ. Mhm. Äh, Türen auf Richtung äh, holocaust leugner Also, da, da ist schon ein ganz, ich finde, ein sehr befiegen Begriff für mich persönlich, das Unwort des Jahres. Ähm, aber was wir dann daraus gemacht haben, mit wie die, 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 äh, die Verhältnismäßigkeit, die wir völlig übersehen haben. Und ich glaube, eigentlich, wenn ich das noch vorausschicken darf, ich glaube, dass wir in Summe, gibt ja auch mittlerweile Studien dazu, dass wir mehr Lebensjahre verlieren, als wir gewinnen. Denn wir rechnen derzeit ja immer nur, welche, die konkret gerade jetzt, was wir leben, retten können. Das ist auch gut so, keine Frage. Aber wir rechnen überhaupt nicht, was wir verlieren. Und, und wir, wir, man weiß ja von Studien, dass, dass äh, traumatisierte Kinder bis zum 18. Lebensjahr, wenn, wenn mehrere Traumata auftauchen, bis zu 20 Lebensjahre verlieren. Das heißt, wenn Kinder jetzt ständig in, gerade die Jüngeren sind eher in der Angst oft, wenn das Umfeld äh, sehr angstbeladen ist, Jugendliche nehme ich eher dann oft das Depressiva, mhm. ähm, weil die Gestaltungsmöglichkeiten fehlen, weil, weil die Loslösung vom Elternhaus fehlt, die notwendig wäre, die Peergroups fehlen, die äh, Ausblick in die Zukunft fehlt, ähm, Ständiges Sitzen vor dem Computer, das macht auch was mit einem. Also da gibt es ja in Österreich eine Studie von ähm, äh, Donau-Uni äh, Krems und ich und, von Wien-Uni gemeinsam, die, die hatten zum Beispiel äh, festgestellt, dass so ähm, 56 Prozent der Jugendlichen über 14 Jahre zu, zu äh, Depressionen, depressiven Stimmungen neigen. Ja? 16 Prozent suizidale Suiz Gedanken. Ähm, also wir lassen die da im, ordentlich im, im Regen stehen, die verlieren eventuell auch Jahre. Dann verlieren wir natürlich Leute, die jetzt nicht äh, operiert werden können, die es abgesagt wird, die zur Vorsorge nicht gehen und so weiter. Wenn man das alles hochrechnet, dann kommen wir nicht in gerettete Jahre, ja, wir kommen in verlorene Jahre und das, das finde ich das, was völlig mhm draußen ist. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, was, was, was mich total irritiert, wenn man immer über, ich, ich zitiere jetzt Sarah Wagenknecht, nicht habe ich letztes Mal ein Statement von ihr gehört, dass in Deutschland 6000 Intensivbetten 2020 gestrichen wurden, 20 Krankenhäuser geschlossen wurden, in der Krise, mitten in der Krise, 9000 Pflegekräfte weg sind. dann frage ich mich schon, hat man wir es wirklich mit der Gesundheit? Ist das der Fokus? Mhm. Und wenn ich das die andere Rechnung dazu nehme und wenn ich dann vielleicht noch dazu nehme, dass laut Oxfam 2020 äh, täglich 12.000 Menschen verhungern aufgrund der Maßnahmen, weil die Lieferketten zusammenbrechen, weil die Wanderarbeiter die zur Arbeit nicht mehr kommen und so weiter, täglich und 121 Millionen Menschen äh, an den Rand ihrer Existenz gedrängt werden, wenn man das nochmal globaler nimmt, dann frage ich mich, pass die Verhältnismäßigkeit mhm. überhaupt nicht mehr. Und dafür geben wir derzeit sehr viel Menschsein auf. Und, und niemand ist so sehr ein Mensch wie Kinder. Mhm. Diese ganze Spontanität, diese mhm. Lebendigkeit. Wir, geben, wir frieren gerade das Leben ein in dem Spiel, äh, wenn ich zu, in der Hoffnung, wenn ich zum Leben aufhöre, dann sterbe ich nicht. Mhm. Und, 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 ähm, oder wie man könnte auch sagen, ja, irgendwie Selbstmord, um nicht sterben zu müssen, vorher schon. Äh, da geht das, 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 das ist das Absterben, das wir gerade erleben. Und das ist das, das wo, wo viele in einen also ja, inneren, inneren Lockdown eigentlich gehen. Einen inneren Lockdown. Also es ist ja gerade irgendwie... Viele verlieren ja gerade auch irgendwie ihren Humor und, 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 und die Lebendigkeit. Und, und die Masken sind nicht Ausdruck auch dessen. Also für mich ist der Anblick mit Masken ganz, ganz eigenartiger es man kann darüber diskutieren, was, was hatten die Masken für einen Sinn und so weiter, aber ähm, wir haben ja in Österreich und in Deutschland, glaube ich, sind die einzigen zwei Länder in Europa zumindest, die ffp 2 masken Pflicht mhm. haben. Ähm, also hier ist es sehr streng und ähm, wir sind jetzt in Österreich, wir testen schon sehr lange. Ähm, wir sind das äh, Zumindest europaführend. Also bei uns sind ja bei knappe 9 Millionen Einwohnern, wir haben immer wieder über 500.000 Tests am Tag. Das ist eine richtige Testindustrie geworden. Ja. Und ähm, das ganz Eigenartige, wenn ich in den Unterricht gehe und wir machen die, diese Selbsttests ja. für die Kinder, ähm, dann ist die Sache die: wir machen die Tests. Man kann das als Lehrer natürlich schon irgendwie so verkaufen. Das ist, man kann es sogar so machen, dass es irgendwie lustig ist. Ja? Das geht, weil die, die Tests nicht zu so weit reinfahren. und Dann wird es weniger witzig. Und äh, nachher Maske wieder rauf. Also die Kinder müssen die mani Maske nehmen. Wir Lehrer müssen die Staubschutzmaske nehmen. Stundenlang durch eigentlich. Ähm, was auch bedenklich ist, weil bis jetzt hat man die, diese Masken nie stundenlang durchgetragen, aber gut. Äh, und dann kam schon die erste Frage von Kind, wieso müssen wir jetzt die Maske wieder tragen? Mhm. Wir haben gerade getestet. Ja. Und, und äh, absolut berechtigte Fragen. Und ich versuche halt bei mir im Unterricht schon, ähm, dass, dass, dass wir Maskenpausen machen, dass die Kinder mhm. zum Fenster dürfen, dass wir, dass wir natürlich sowieso immer wieder durchlüften.
0: Wie, wie machen die Kinder das mit? Also nach deiner Wahrnehmung, diese... Repression ihrer vitalen Bedürfnisse. Wird Ihnen das langsam abtrainiert, auf sich selbst zu hören? Merken Sie überhaupt noch, was Ihnen genommen wird? Oder regt sich da auch ein gewisser Unwille und Widerstand?
1: Gute Frage. Ähm Es ist natürlich ein Abtrainieren des, dessen, was man spürt, weil du könntest ja ständig krank sein. Also ich finde ja, dass jetzt eine Mutation gerade passiert von, die Kinder sind Hoffnungsträger zum Virenträger. Das ist ja eigentlich eine der ganz großen Mutationen derzeit, die eigentlich viel gefährlicher, find, gefährlichere, finde ich. Die machen, wenn sie dem Lehrer vertrauen, natürlich mit. Also ich habe jetzt eine... Kasse, fünfte Schulstufe, zehn, elfjährige. Ähm ich weiß aber, ich habe ich hab jetzt auch nochmal bei den Kindern nachgefragt, auch bei den Eltern und ich habe andere äh, viele Kollegen in, in, in Österreich, Freunde, die in Varlberg, in Salzburg unterrichten und äh, andere in anderen Bundesländern. Ähm die Probleme mehren sich schon massiv, dass sich äh, Kinder sagen nichts, haben aber Angst, dass sie äh, positiv auffliegen. Mhm. Ähm, rein organisatorisch spielt sich das schnell ein. Ich habe am Anfang gedacht, es dauert länger. Also es, es ist dann schon, wenn es, öfter, wenn es öfters gemacht wird, das dauert ungefähr zehn Minuten. Dann beginnt so quasi der Unterricht.
0: Diese Testung.
1: Also die Testung dauert zehn Minuten, sowas. Und dann gehst du als Lehrer durch mit deinem Säckchen und mhm. hast den Handschuh und, und, und gibst das Ganze wieder rein und trägst den Beutel raus. Da liegen dann schon viele andere Beutel. Du denkst dir irgendwie, oh Wahnsinn, was das hochgerechnet an Abfall ist. Unfassbar. Mhm. Und wenn, wenn wir in den Wald gehen, wegen, wegen Abenteuer, Natur und so, da sieht man immer mehr Masken. Mhm. Also Umwelt. Mäßig ist das natürlich alles eine Riesenbelastung. Es ist aber also ein Riesengeschäft. Also diese, jetzt haben wir eine neue Form von Testeritis mhm. in der Schule. Ähm, was wir abtrainieren, ist das schon das Gefühl, natürlich ähm, bin ich krank oder nicht? Spüre ich noch richtig oder nicht? Weil natürlich bist du unter Dauerverdacht, dass du irgend asymptomatisch was weiterträgst. Also bist, du bist echt, man wird zu einem Virenträger. Und das finde ich schon, das ist äh, eigentlich... Das ist subtil, aber es macht was. Yeah. Yeah. Das hat fast ein bisschen was... Das hat alles für mich was Kultiges, auch diese Verengung des Blickes. Diese, diese also aufgeladene Geschichte rund um Corona, das hat... Es gibt ja die heilige Corona zwar, die, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die, die heilige Corona ist die, die, eine der Heiligen, die bei solchen Gefahr und Geldangelegenheiten angebetet wird. Oder <lacht> bin, ich, bin ich irgendwie witzig. Das mhm. passt irgendwie sehr. Mhm. Nein, aber, aber Corona selbst... Äh, ja. So aufgeladen, dass es ganz eng geworden ist. Und die Kinder spielen mit. Ja. Ja. Und manche, manche ähm, haben eben Angst, dass sie, dass sie auffliegen. Andere sagen, es ist egal. Andere, ich, wenn ich frage, die sagen dann... Äh, ähm, sie haben dann Angst, dass sie jemanden anstecken mhm. oder wenn El Großeltern im Haus sind, dass sie Angst haben, dass sie sie anstecken, also mit der Angst leben. Mhm. Kinder schon sehr und, ähm, und jetzt kommt es natürlich sehr oft darauf an, wie macht es der Lehrer, wie macht es mhm. die Schule, wie, macht, wie machen das die Eltern zu Hause. Mhm. Also ich habe bei uns in der Schule, wir, wir, wir machen das schon eher sehr moderat, also das ist irgendwie voll die Angst rein. Mhm. Macht man nicht, aber ich weiß von anderen, die macht das. Hängt auch mit der Leitung der Schule oft zusammen, die
0: ja, Stimmung. Ja. Du hast eben gesagt, jetzt haben wir eine neue Testeritis. Das ist ja auch in Österreich jetzt schon seit längerem Zwang. Das heißt, man muss auch dann Schüler ausschließen, die sich nicht testen lassen oder die dann eben positiv getestet sind. Wir haben ja diese alte Testeritis auch schon gehabt seit PISA und genau. eben auch der Umstellung auf eine Kompetenzorientierung, auf so eine Outputorientierung. Genau. Siehst du bei dem Ganzen, wie jetzt diese Maßnahmen in den Schulen umgesetzt werden und wie auch die Rhetorik ist, ähm, Parallelen zu dem, was sowieso in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Schulsystem gelaufen ist? Also ist das für dich irgendwie verbunden, sodass man sagt, es ist wohl eine Fortsetzung oder noch mal eine Verschärfung dessen, was eh schon da war?
1: Oh ja, ich finde es nicht absolut Parallelen. Ähm ich stehe der Kompetenzorientierung sehr kritisch gegenüber, weil, weil der Kompetenzbegriff kommt ja aus der Wirtschaftswelt der 50er-Jahre und beschreibt eigentlich Fähigkeiten für einen reibungslosen Wirtschaftsablauf. Und diese Wirtschaftsbegriffe die haben dann die fröhliche Urstände gefeiert, auch in allen möglichen Bereichen, auch im Schulbereich und kommen im Gegensatz zu diesem Beamtenstaub, der vorher war, kommen die ja lässig irgendwie daher und es riecht ein bisschen nach neuer Schule und man macht dann irgendwie tolle Kompetenzpräsentationen äh, äh, am besten noch irgendwie. Also die Dokumentation dauert ja dann oft schon länger als der, 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 der Unterricht selbst, äh, wenn man es richtig auslebt. Und, aber dahinter ist eine, finde ich, das hat nichts, oft nichts mit Bildern zu tun. Das ist, Aristoteles unterscheidet ja zwischen, zwischen technischer Vernunft und ähm, praktischer Vernunft. Und mein Eindruck ist, dass diese neoliberale Schiene, das ist, die fragt nur mehr nach wie. Also die technische Vernunft fragt nach wie und die praktische fragt nach dem Warum. Wir, wir haben das Warum, verlernen wir immer mehr. Das ist sich auch die Frage, warum. Aber ähm, jetzt, das ist auf Schiene irgendwie. Es wird immer mehr gemessen. Schule wird immer mehr vermessen. Ähm, die Schule hatte auch schon fast was in der säkularisierten Welt, fast was religiöses in den letzten Jahren bekommen. Hier wäre, liege die Rettung der Welt. Ja, ja, ja. Das, ähm, die, aber dieses Mitmachen mit dem Ganzen, dieser Zug, der da fährt, diese Schienen, die da gelegt werden, die auch, da redet man von Autonomie und so weiter, aber im Endeffekt äh, hast du dann deine... Vergleichstests, Standardisierungen, das wird immer engmaschiger. Ich finde es extrem technokratisch, die Richtung, die es läuft. Und die Technik, die konkrete, jetzt dazu, das wird noch technokratischer, wenn wir hier nicht aufpassen, noch unlebendiger. Wir haben jetzt diese Digitalisierungswelle. Und alle laufen mit. Ja?
0: Also, es ging also es hat
1: auch Vorteile. Ich sage jetzt nicht Digitalisierung, kann auch Wirklich ja. gut sein. Also, aber, aber sie muss auch dienen, ja. nicht herrschen. Und das ist natürlich sowieso das, was Technokratie immer wieder ausmacht, dass diese technischen Geschichten ja. herrschen.
0: Ja, geht das überhaupt noch mit einem ganzheitlichen Begriff von Bildung zusammen? Das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in dem mhm. Schulsystem passiert ist und das, was auch jetzt durch die Digitalisierung, kann man das noch Bildung, kann man das noch Lernen nennen?
1: Nein, es war, war, ich finde, es war ein, 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 von, von, dem, von der alten Schule, wo man, wo man, sozusagen seine Soldaten oder seine Priester ausgebildet hat, ist man schon jetzt in der Schule gekommen, die gerade in den, den da waren die ersten auf, gab es natürlich schon mit Waldorfpädagogik, oder so Montessori den Aufbruch, dann gab es in den 60er, 70er Jahren eine Aufbruchsstimmung, aber die wurde gut gekapert, finde mhm. ich. Das, wurde das, 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 glaube ich, macht den Neoliberalismus auch so mhm. aus. Der ist wie ein bisschen Chamäleon. Da, Du siehst ihn nicht, aber er ist gleich dabei. Er ist auch ein Virus. Und ähm, jetzt ist es fragmentiert, standardisiert. Äh, das sind äh, viele tolle Schlagwörter. Die Verpackung ist eigentlich viel wichtiger als der Inhalt. Also ich finde nicht, dass wir Richtung Lebendigkeit zusteuern. Mhm.
0: Diese Lebendigkeit wird auch äh abgetötet durch eine Art Angstpädagogik. Darüber hast du auch geschrieben, ein ganzes Land als Schulklasse. Und mhm. in dem herrscht eben auch diese Angstpädagogik. Es gibt eine Rückkehr zur Angstpädagogik. Wo siehst du so die Hauptmerkmale? Ähm, Wie zeigt sich das wirklich im Alltagsleben?
1: Ja, ich, ich habe hier, also hab hier ein Land mit Schule verglichen. Mhm. Ähm, oder du, wenn man Schulklassen nach Ländern nimmt, ja, die, die deutsche Klasse, die österreichische klasse die Schweden-Klasse, die moppen wir manchmal ein bisschen. <lacht> und äh, die sind ein bisschen zu locker. Ähm, und ähm, wenn, wenn man das vergleicht und das, was ich gelernt habe, ich habe in der pädagogischen Ausbildung noch gelernt, dass Angstpädagogik, dass die schwarze Pädagogik, Angst hemmt Lernen äh, und so weiter. Und was. Und Differenzierung wäre auch das Maß aller Dinge und ja, der neue Maßstab ist irgendwie das Stäbchen. Nein, aber irgendwie ist jetzt das anders. Seit einem Jahr wird diese Angsttraumel geschlagen. Also wenn man das jetzt wirklich mit dem pädagogisch sehen würde, dann ist das, das ist echte Angstpädagogik, was da betrieben wird. Und da gibt es dann wirklich so die Top-Spezialisten, die das äh, Fragen beherrschen. Es wird auch, es ist auch niemals so differenziert. Also von der Didaktik her, die Differenzierung ist auch meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Ähm, wenn man jetzt alles sozusagen als Schüler, als Politiker als Lehrer sehen würde, finde ich nicht, dass die Differenzierungen sehr gut passiert sind. Man fährt da auch einfach mit, einem, mit Lockdowns voll rein. Erwischt eben die Kinder mit, obwohl die Kinder ja andere Krankheit, obwohl man gerade die Kinder immer mehr einsteckt Und man will, will ja immer mehr, finde ich, das fragt man immer mehr, dass Kinder kranken, Kinder breiten asymptomatisch die Krankheit ja, aus. Ja. Durch irgendeine also irgendeine Tante, ich, ich der, die jetzt noch Das ist, ja genau, irgendeine Tante kommt dann immer dazu und, und äh, letztendlich äh, sind die Kinder dann gefährlich. Mhm. Und man muss sie auch impfen. Mhm. Also ich, der Markt, man, also ist auch ein Markt. Ja. Yeah. Ehrlich gesagt, also, ja. ähm, und ich finde es unverantwortlich, dass man da Kinder so reinzieht, weil die tragen schon unsere Umweltlast, die tragen unsere Schuldenlast, die auch gerade dramatisch mehr wird, also das wird noch kommen, richtig, und jetzt müssen sie auch noch sozusagen in einer Solidaritätsbekundung äh, das alles mittragen, das ist schon verdammt, verdammt viel verlangt. Ähm, Jedenfalls, was ich mir wünschen würde, und dass ich mich erstaunt, ist, dass das nicht passiert, warum geht man nicht in den Medien auf eine mutmachende Art und Weise mal ran? Mhm. Es ist ein ständiges nach unten drücken. Ja. Kaum ach, denkst du, da hast dich erholt, kommt eine neue Mutante oder kommt Lauterbach? Mhm. Und ich, da, ich, Irgendwie frage ich mich, also den, den finde ich ja, Gerade was Angstpädagogik betrifft, das ist wirklich schwarze Pädagogik, was, was er betreibt. Ich meine, er ist Deutschlands äh, Deutschland ein Land mit, gerade Bach oder Feuerbach, Bach selbst. Äh, das ist. Ja,
0: ja. Und, 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 jetzt und, und Lauterbach wenn Lauterbach
1: ja. wird, wird da jetzt durch die Fernsehshows gereicht. Ich meine, er ist, er ist, er ist ja bei, um. wie heißt die Fernsehshows? Lanz, genau. Also bei Markus Lanz ist er, glaube ich, öfter als Markus Lanz selber. Und, und was hat das zu sagen? Und ich denke, dass der da so oft sitzt, dass wenn, wenn, die, wenn die Sonne der Kultur hoch, äh, tief steht, dann werfen auch Zwerge große Schatten. <lacht> und, also ich finde es unverantwortlich, was er hier anrichtet, ehrlich gesagt. Und, und, und andere auch anrichten, wie so äh, äh, kirchliche Wanderprediger, die Angst, Sünde und Schuld verbreiten. Irgendwie. Und das macht was. Und ich finde, da gehört. Da wird die Psyche überhaupt nicht mitgedacht. Mhm. Da wird überhaupt nicht mitgedacht, was das anrichtet, sozial, was das, was das mit Leuten macht, die ständig in Angst und Schrecken versetzt werden und immer wieder etwas neuen Angst haben. Und da kannst du, da kannst du wieder nebenbei lesen, dass die englische Mutante Neue Studie aus England, ist ja gar nicht äh, tödlicher. Aber das, das, das geht dann ja. schon unter und, ja. und es bräuchte echt mal ein Mutprogramm im Fernsehen mhm. und es brauchte echt mal, ähm, was kann ich tun eigentlich, was kann ich, was kann ich äh, auch gesundheitlich machen. Also auch neue Studie wieder, die belegt, dass, äh, was Bewegung regelmäßig ausmacht, dass die schweren Verläufe weniger werden. Ja.
0: Aha, also interessant, dass man da Oder braucht man ne? eine Studie.
1: <lacht> und und äh, wieso gibt es kein Sportprogramm? Warum stellt sich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Marcel Hirsch ist sozusagen ja. Österreich der, äh, ganz einer der ganz Großen im, im Sportbereich. Warum macht man mit ihm nicht eine Sendung, wo er zum Bewegen anregt? Mhm. Warum sperrt man auch die ganzen Sportplätze? Warum kann man in Österreich nicht mit diesen Tests, übrigens, die man am Vormittag macht, nachmittag in den Sportverein mhm. gehen? Wieso? Also es wird ständig, ständig nach unten gedrückt und das, das steckt für mich auch das Wort unterrichten, unterrichten drin. ja. Das richtet nach unten
0: mhm.
1: und wir brauchen, das. Das ist eine Pädagogik, die nach unten richtet ständig und immer wieder und das macht resignativ und viele resignieren. Wie zeigt sich und wir brauchen dieses, Aufrichten?
0: Ja, wie, wie zeigt sich dieses nach unten Richten in dem Vorgehen der Lehrer selber und auch in den Materialien? Hast du da? Einblick drin, dass eben jetzt das Schulmaterial besonders ja, vielleicht Angst nochmal extra äh, streut oder eben auch Misstrauen in, in das Kind setzt. Also jetzt von den
1: Schulbüchern selbst finde ich nicht. Was jetzt schon kommt, ist, dass in den ähm, also in den Büchern das Klar, ist die noch schnell, die ja. sind nicht so schnell, ja, schnell genau genau, genau. Ähm, aber ähm, bei, was die was Lehrer betrifft, also, da, also von meiner Schule kann ich da jetzt nicht reden, aber ich weiß von anderen Kollegen von anderen Schulen, da gibt es schon Lehrer, die den Kindern wirklich mhm. kräftig, kräftig Angst machen, die selber natürlich auch Angst haben, mhm. die, selber, die selber mit dieser Angst ständig leben. Mhm. Und ähm, das strahlt natürlich sowieso aus. Und pädagogische Materialien gibt es schon, die Angst machen. Aber das sind diese, diese Schulhefte, die zum Teil in diese Richtung gehen. Mhm. Ähm, aber sonst eher, finde ich, wird da mehr über, über Medien. Da läuft mehr über, mhm. über das, was die Eltern zu so Hause im Fernsehen sehen und so irgendwie. Mhm.
0: Und ähm, mein Verdacht ist, dass äh, dort sowohl in der Politik, du hast jetzt eben Lauterbach erwähnt, der auch mit einer Kontrollrhetorik äh, arbeitet. Wir, wir bewachen euch, wir überwachen mhm. euch ja, mit ja, ja. anonymisierten ja. Daten und so weiter. Ja. Denn wir vertrauen euch nicht, wir müssen mhm. das alles kontrollieren. Das gleichzeitig ähm, parallel eben ist zu dem, wie wir die jungen Menschen sehen, wir misstrauen, wir bringen euch erstmal Misstrauen entgegen ja. und ihr müsst erstmal erzogen werden, ihr müsst erstmal reifen, um überhaupt zu anständigen Menschen ja. zu werden. Ja. Ja. Und äh, wenn wir euch lassen würden, ihr würdet das ja überhaupt eure, eure Freiheit gar nicht richtig nutzen können. Und dass vielleicht die, sehr viele Menschen, die dieses Schulsystem durchlaufen sind, immer schon mit diesem Misstrauen auch konfrontiert wurden und das jetzt auch so weitergeben. Natürlich können wir den Menschen nicht, äh, nicht vertrauen. Mir wurde ja auch nicht vertraut. Und dass wir vielleicht da neben dem Mut, den du ansprichst, auch einfach mehr. Vertrauen in die Menschen bräuchten.
1: Absolut. Also es ist so, dass wir... Wir lernen ja von, von, von in der Schule schon, eigentlich Scheindemokratie. Also wenn ich jetzt so dran denke, dass was, was, was macht ein Klassensprecher wirklich? Mhm. Ja, ja. Kaum was, ne? Da hat eigentlich keine großen Befugnisse. Der Schulsprecher auch nicht. Einbindung der Kinder ist eigentlich wenig da, oder der, der, oder der, der Jugendlichen. Die Lehrer sind angewiesen, die Lehrpläne zu erfüllen. Also, es ist, so, es ist ein Gefälle sowieso schon ja. von der Schulstruktur hier. Und es zieht natürlich wahrscheinlich auch vom Typus her ähm, Leute oft in die Schule, die eher auf Sicherheit setzen. Ja. Und ich glaube, die, eine Krankheit der Zeit ist auch, dass wir die Freiheit zu wenig lieben. Ich meine jetzt nicht Egoismus, aber ich meine echte Freiheit. Ja. Ähm, und da neigen viele schon dazu, dass sie die Sicherheitsvariante wählen, die bequemere Variante. Ähm, und das ist natürlich auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich, diese Angst, ähm, die völlig überschätzt wird. Also ich finde da ganz interessant, ähm, Studien wie die Angst überschätzt wird, mhm. an der Kranke zu erkranken oder an einer Intensivstation ja. zu landen oder so. Das
0: Manuel Schabos sagt, um 56 Mal wird diese Angst äh, ist diese Angst höher als das tatsächliche Risiko.
1: Und das, das müsste ja mal deutlich gespielt werden in den Medien. Aber man vertraut natürlich der Bevölkerung nicht. Man gibt ja den Test auch den, den, den Familien nicht mit. Man könnte ja zu Hause testen lassen, aber man vertraut ständig nicht. Man, man gibt, das Vertrauen fehlt völlig. Man will das kontrollieren. Und das ist natürlich, der Lehrer wird mittlerweile ja zum Apotheker und wird ja irgendwie zum Medizinischen gehilfen. Ich durfte ja früher nicht einmal irgendwie äh, ein Aspirin geben oder ja. ich durfte, ja. ich weiß gar nicht, ein Pflaster, ähm, ich durfte nur einmal bei, bei, bei ähm, einem Schüler mit ähm, äh, epileptischen Anfällen, da durfte man eine Kanüle setzen. Das war eine unfassbare Ausnahme. Aber jetzt, äh, das ist wieder neu. Ja? Da, äh, also
0: eine Übergriffigkeit dann. Ne?
1: Ich finde, dass hier auf die Lehre abgewälzt wird, ja. Mhm. Absolut. Mhm. Aber es fehlt. Generell an Vertrauen, ich fehlt fehl auch ein Vertrauen in die Jugendlichen, also das wir rutschen schon rein momentan in eine Kontrollgesellschaft mhm. äh, ganz klar und das ist natürlich technisch viel mehr möglich wie früher ja. und der Reiz dieses auszuprobieren ist es groß ja. und ähm, ja, ich habe da auch was, das, man hat schon das Gefühl, dass hier äh, das Virus äh, verwendet wird, um, um, um eben was also das ist mehr als ein Gefühl, dass hier Grundrechte verletzt werden, ganz klar. Und der Begriff, der mir auch, der, den wir vielleicht alle miteinander wirklich zu lernen haben, ist Würde. Weil Virenträger oder ich habe das Gefühl, momentan ist man Patient, man ist Virenträger, man ist Teil einer, einer epidemiologischen Kurve, man sind wie eine Labormaus eine Fallzahl, man ist Patient, man ist alles Mögliche, aber man ist irgendwie kein Mensch mehr. Und ich glaube, dass diese Wiederentdeckung des Menschseins, darum habe ich, das war auch für mich ziemlich schnell klar, vom Gefühl her, darum habe ich auch das Buch geschrieben, das ist eigentlich ein Nachfolger des Kopfsprung ins Herz. Ähm, und das geht noch mehr um Schule und, und ähm, Schulsystem, weil ich auch hier eben immer diese Lebendigkeit vermisse. Wir, 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 wir haben ja momentan, finde ich jedenfalls, die Krankheit, dass wir immer Systeme optimieren wollen. Immer am System werken oder immer an der Verpackung. Und dann haben wir das, das Dilemma, dass, dass die Verpackung zwar sensationell ausschaut, das Layout ist super, aber inhaltsmäßig tut sich nicht mehr viel. Also es ist eine Supermarktdemokratie, finde ich auch. Oder wenn du in den Supermarkt reingehst, da hast du zwar voll viele Produkte, aber es sind ganz wenige Firmen dahinter. Du hast immer das Gefühl, du hast so riesige Auswahl und mhm. du hast sie in Wahrheit ja gar nicht. Und ähm, mir persönlich geht es um diese Wiederentdeckung des auch der Würde, des Inneren, des Feuers, also das Symbol natürlich. Weil das habe ich gerade das Gefühl, es wird uns gerade das Feuer geraubt. Das Feuer der Lebendigkeit und Feuer war, ist ja auch Symbol für äh, ähm, auch für Spiritualität, für Sexualität, für diese Lebenskraft. Und das ist ja eigentlich was sehr Intimes und zugleich sehr, ähm, sehr Verbindendes, Ekstatisches, sehr Warmes. Und die Priesterkasten in allen Kleidern haben es immer verstanden, gerade das Feuer zu neurotisieren, um zu herrschen. Man hat das ja, das macht für mich auch momentan das Kultige wieder aus. Also die katholische Kirche hat sich auch geschafft, sozusagen das Feuer zu pervertieren, mit Höllenfeuer gedroht und, und, und ähm, also die Sexualität total äh, pathologisiert. So kannst du die Leute beherrschen. Die, haben sich, die Priesterkasse hat sich reingekrätscht, auch in die Spiritualität. Du konntest nicht direkt Kontakt irgendwie aufnehmen, dann machst du schon vorher einem Priester gebraucht und so. Und jetzt finde ich, dass es in den, im Kern in den Transhumanismus rausläuft, wenn wir so weitermachen.
0: Also, wir haben einen sehr, eine sehr
1: kalten, also die, heute einen neuen Kult. Also, ja. ich finde, es ist eine Stabsübergabe von, einer, von einem Religionskult zu einem Wissenschaftskult, der der Natur völlig denn die Tür zuschlägt und sich noch als Klimaretter und so weiter verkauft. Wir müssen da wahnsinnig aufpassen, dass dass da nicht wieder gekapert wird, Fridays for Future, Klimaschutz, ähm, klingt alles gut, aber ich habe meine Bedenken, wie da schon wieder der Spin gedreht wird und heute, wenn du, also für mich, für mich war das irgendwie so bezeichnet, ich war beim Begräbnis und äh geh rein und statt dem Beiwasser steht das Desinfektionsmittel <lacht> Und ich denke mir, das ist, no, okay, das, ja, das neue Weihwasser, Desinfektionsmittel. Und dann habe ich so habe gedacht, eigentlich, der neue ähm, Dorfpfarrer ist eigentlich der Hausarzt. Und irgendwo äh, die neue auf einer gewissen Ebene, die neue Priesterkaste sind eigentlich die Ärzte. Mhm. Also, irgendwie haben wir das Gefühl, die, 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 die Kirche hat ausgedient. Mhm. Es ist ein Wechsel, aber es ist nicht unähnlich, weil da ist schon der Boden da, ein guter. Und der Test, der hat ja immer so bisschen von der Beichte. Wenn du den Test, ah, super, mhm. und dann bekommst du am Handy Nachricht, du bist clean, du bist rein, du bist sauber, du bist. Die Impfung Du hast die keine Sünde. Und, und ja. Ich finde die Impfung eher vergleichbar. Also ich finde ja, wenn du dann positiv getestet bist, dann musst du in Quarantäne gehen. Mhm. Das ist sozusagen die moderne Form der Puste, mhm. wenn, wenn, wenn du eine Sünde trägst, einen Virus. Mhm. Und wenn du dann 30 Beichthunden durchmachst, mhm. irgendwo findet man eine Sünde, oder? Mhm. Irgendwo. <lacht> genau. <lacht> Und... Äh, ich kann mich noch gut erinnern, als Junge, wenn ich bei weil ich wusste oft die Sünden, nee, ich nicht, was sagen ja, soll. Aber der Fahrrad ja. so lange umhergehen. irgendwann habe ich bei unschirmhaft Ja gesagt und, einmal, und so. Also das war, war ja auch, ist ein bisschen ähnlich und mhm. von der Psychologie dahinter, von der Manipulation dahinter. Und ähm, man wurde halt von Sündenträger zum Virenträger und der, der Verschwörungstheoretiker war ja früher der Heretiker, der mhm. Ketzer. Und der neue Papst, ich finde ja, Bill Gates würde irgendwie eine gute mhm. Figur machen für diesen Für mich ist Claude nicht
0: mehr der, der neue Papst, aber... Was ist der schwarze Papst? Ja, jetzt schon, genau. <lacht> und es gibt auch den Begriff Wissenschaftsleugner, wo das ja auch diese Parallele zum ja. Gottesleugner schon mit dran
1: ist. Der Wahrheitsanspruch bei beiden ist, ist, ist ja auch unfassbar.
0: Ja, ja. Also
1: ich halte ja von der, von der ursprünglichen Botschaft, wenn ich Bergpredigt lese, das, 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 ich finde das eines der unfassbarsten Dinge, die jemals gesprochen wurden. Ich finde die Figur Jesus, das war ja das, das war ein Revolutionär. Der tauft übrigens mit Feuer. Aber die Taufe ist ja dann pervertiert in eine Pflichttaufe später und gleich von klein auf. Das ist die Impfung für mich jetzt. Das ist jetzt äh, Zwangstaufen früher, das ja. könnte eine Zwangsimpfung münden und man hat dann die Zwangstaufe ja verbunden mit der Identität. Du hast den Namen bekommen, du hast die Taufe kriegt, du warst dann geschützt vor allen Bösen und jetzt bekriegst du die Impfung möglichst bald. Man will da runterkommen, bin ich mir sicher und verbindet es gleich mit einer digitalen Identität, Blockchain-Technik, ID2020, das könnte man ja gleich verbinden, das ist alles cool. Und das schützt dich dann auch vor allen bösen Viren und vor allen bösen was. Und wir schützen dich. Ja? Wir zeigen dir, wie kannst, du, wie kannst du den Tod im Transhumanismus ja eigentlich auch, die Sehnsucht, den Tod mit viel Technik und vielleicht mit äh, Kombination mit Maschine, mit äh, Cyborg überwinden. Mhm. Ähm, und, und die Kirche hat dir ja auch das ewige Leben versprochen. Mhm. Wenn du nicht dazugehörst, hast du dir halt die ewige Verdammnis versprochen. Ja. Mhm. Wo wir Missbrauch des Feuers werden. Ähm, ich glaube, wir haben da einen guten Boden, mhm. ähm, auf den die neue Wissenschaftskirche mit diesem alleinigen Wahrheitsanspruch draufsetzt. Mhm. Und beide nehmen uns die Würde, beide Kirchen nehmen uns. Und da gibt es dann die Würdenträger, aber die anderen haben keine Würde gehabt. Mhm. Und äh, ich finde, Jesus war für mich immer eine Figur, die sich mit der Priesterkaste angelegt hat. Mhm. Total. Es gibt auch wunderbare Priester. Ich kenne einige natürlich, klar. Gab ja auch Nikodemus damals. Ähm, aber diese neue Geschichte ist wieder ein Ausdämpfen des Feuers. Und da, da wir brauchen nicht, finde ich, ich habe es da in im Buch beschrieben, die Digitalisierung des Herzens. Mhm. Denn ähm, Digitalisierung, das Wort kommt ja von Digitalis. Und Digitalis ist der Fingerhut. Und mit dem Fingerhut hat man immer Herzinsuffizienz, also Herzschwäche behandelt. Mhm. Und das der Herzschwäche nennt sich Digitalisierung ursprünglich. Und ich glaube, wir haben ein Herzschwäche in Wahrheit als Gesellschaft. Wir müssen echt wieder, nicht jetzt irgendwie romantisiert oder so, aber wir müssen wieder das Herz neu entdecken und, ähm, den Kopf und es aufgeben, dass wir in der westlichen Kultur solche Kopfträger sind, mhm. die in einer toxischen Männlichkeit ähm, Natur zerstören, bis zum Geht nicht mehr. Und dieselben Leute, die Natur zerstören, die sich jetzt melden, die Natur retten wollen, die Leute, die das Problem sind, ich, ich komme da echt, ich sage den Namen, wie geht es dann in dem Zusammenhang wieder? Weil ich finde, er mit seinen Programmen des Geoengineering, COBEX unterstützt, der zum Beispiel ein Kalk in die Atmosphäre ausgebracht werden soll, oder diese Mary Brightening Cloud Project. In, äh, wo man die Wolken aufhält, dass das Sonnenlicht zurückreflektiert wird. Seine Allianz für äh, Green Revolution mit äh, der Rockefeller Foundation. Das ist alles genmanipuliertes äh, Saatgut, äh, wo man mit, äh, das sind Hybrid-Samen, wo man die lokalen Bauern abhängig gemacht hat, ja. wo man nachher mit den Pestiziden reinfährt. Das nennt sich dann, das nennt sich Grüne Revolution, Allianz für Grüne Revolution. Das, das, der Mann hat echt Humor. Und äh, Dasselbe Terra Power, denn der seine, seine, seine Firma angemeldet hat für, für Atomkraftwerke. Und die geplanten kleineren Atomkraftwerke. Ich, also, und so jemand kommt mit einer, auch mit dieser, mit, das erinnert mich auch immer an die äh, frühere Kardinäle oder so, diese, diese gespielte. Mhm. Demut und, mhm. und ich denke mir, okay, wie wirst du so ein Monopolist in so vielen Bereichen, warst du immer so bescheiden. Mhm. Ich, äh, also diese antrainierte ähm, äh, Körpersprache, die kann ich ihm gar nicht abnehmen. Und, und wir bräuchten etwas völlig völlig anderes. Wir bräuchten eine Verbindung zur Natur zurück, auch über, über äh, auch über das Herz, auch wenn das jetzt vielleicht äh, sehr ja, poetisch aber klingt. Aber mir fehlt so Poesie gut. sowieso derzeit. Ja.
0: Und wie kommen wir dahin? Auch äh, aus deiner Sicht als Lehrer, als Wildnispädagoge, wie können wir auch diesen ja. Bezug zum Herzen den Kindern schon erlauben?
1: Also, Punkt 1 ist die eigene Haltung. Ich, ich, ich halte nichts davon, wenn man immer nur wieder, was organisieren wir? Mhm. Also, es ist eigentlich schon die Figur des. Pädagogen. Selbst musst du musst das schon musst, ja, äh, ausstrahlen. <lacht> du musst Kinder mögen. Ich habe im Vorhaben Buch geschrieben, äh, ich würde bei Lehrer, bei der Aufnahme von Lehrern zu Lernstudenten eine Lachprobe vorher machen. Mhm. Mhm. Weil, weil äh, ja, die Menschen, die dann mit Kindern unterrichten, äh, die machen das aus. Ob du jetzt einen lehrerzentrierten Unterricht eher hast oder eher dich zurücknimmst. Deine Präsenz macht was, wenn du im Raum bist. Und wenn du eine Präsenz hast, die Lehrer, die Kinder nicht mögen, finde ich, find, ich find zwar unglaublich, dass es gibt, aber es gibt es.
0: Das ist wieder wieder eine
1: Mehlallergie hätte oder so. <lacht> oder gegen Kinder eine Allergie. Das ist der Punkt eins, das ist die Haltung. Und dann, dann, dann geht es erst los. Dann geht's los. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin, eine ähm, Naturpädagogik gegründet, das heißt Abenteuer Natur. Und wir sind erst später drauf gekommen, dass das erste in Österreich war. Wir wussten es gar nicht, dann sind die Medien voll drauf gesprungen. Äh, fanden das extrem cool. Also da ist absolut Potenzial da. Wir machen es jetzt in der Schule, wo ich jetzt bin, eine Kombination von Technik und Natur, wir nennen es Tun als Abkürzung. Und Kinder lernen in dem einen Fach eher, also auch programmieren. Da geht es auch rein in, in die Digitalisierung, also uns europäischen Computerführerschein. Und bei mir, also die wechseln, wir gehen raus in die Natur. Weil ich denke, das müssen wir jetzt verbinden. Aber für mich ist die wichtigere Digitalisierung die des Herzens, wenn ich es nochmal so poetisch sagen kann. Und die andere Digitalisierung, da können wir uns auch fragen. wie machen wir immer so, als wenn es eine Naturerscheinung wäre. Aber das ist die Frage, wollen wir es so genau so? Mhm. Aber es ist halt faszinierend, es als Mensch sich auszuprobieren. Mhm. Aber das Warum, diese, diese praktische Vernunft, das fehlt, diese Geistlosigkeit eigentlich, mhm. die fehlt mir sehr und ich empfinde es als Aufbäumen einer toxischen Männlichkeit nochmal, jetzt. Und wenn wir diese also, ich denke mir schon, dass wir die Maßnahmen, die, wie soll ich sagen, wir müssen schon zurücknehmen, auch als Menschen. Aber was jetzt passiert ist, und uns selber ähm, in einer gewissen Art und Weise, wir müssen auch weniger, dürfen nicht mehr so viel verbrauchen. Wir können natürlich nicht mehr so in dem Stil weiterleben. Es geht nur, wenn andere, auf Kosten anderer natürlich. Die andere Seite ist, dass wir eines brauchen, eine, ah, ich finde, eine neue Art von Beziehung, eine neue Art von Verbundenheit, wo der andere als Subjekt wahrgenommen wird. Aber da muss ich mal selber mal als Subjekt wahrnehmen. Das hat was mit Würde zu tun. Und jetzt, was jetzt, wenn wir in diese Verbindung nicht reinkommen, in diese echte Verbindung, dann scheint mir dass sich die fast irgendwie eine pathologische Art von Verbindung sucht, mhm. nämlich über technische Variante. Mhm. Und das, das ist dann auch Transhumanismus, diese nur mehr über Bildschirme verbunden zu sein, mhm. äh, nur mehr über das Handy. Das Handy war, finde ich, das erste Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Das kommt ja immer näher, also oder das ja. irgendwann ist irgendwo mhm. drinnen. Mhm. Ja. Und ähm, was ich auch jetzt das Gefühl habe, dass es eine Art von Entrechtung und Kolonialisierung stattfindet. Und ich glaube, das macht auch vielen Leuten bei der Impfung Angst, weil hier dieses Recht auf den eigenen Körper, das ich selber über meinen eigenen Körper bestimmen kann, als wäre der plötzlich wird zur Spielwiese einer Pharmaindustrie, die... Jetzt hier einen Impfpass, der ist ja eigentlich in Wahrheit, denke ich, der Eintrittstor zum wie wir werden, zu einem äh, digitalen Identitätsausweis. Also man kann das ja schön nachlesen bei D2020, man probiert ja das auch schon in, in Flüchtlingslager und ähm, darum finde ich es auch sehr, sehr, sehr bedenklich. Aber... Ähm, hier müssen wir schauen, dass wir, das finde ich, einen wirklich völlig neuen Weg gehen, wo wir Technik sinnvoll einsetzen und wo wir eigentlich in eine Art Spirit, neue Spiritualität gehen, nicht verbunden mit, mit Maschinen, verbunden wie als wäre man Maschine. Äh, wir müssen anders sein als Maschinen. Das, das hat Jack Ma, auch diese äh, bekannte Milliardär. Stefan Alibaba gemeint, also wenn wir uns mit Maschinen anlegen und äh, maschinenähnlicher werden, dann, dann verlieren wir. Mhm. Uns macht Fantasie aus, uns macht Kreativität aus, uns mhm. macht Humor aus, Lebendigkeit aus, wir leben. Äh, aber wir werden immer maschinenähnlicher und das ist gerade das, was mich so stört jetzt. Nicht, nö, nicht atmen, Maske, mhm. ähm, keine Freunde treffen, mhm. keine Feste feiern, nicht Abstand. tanzen, Abstand halten, nicht mhm. berühren. Das ist alles Maschine, mhm. das ist Roboter. Die Kirche brauchte ja noch Schafe. Der Transhumanismus braucht Roboter. Wir, wandeln, wir verwandeln uns gerade, es ist eine Gefahr, vom Schaf zum Roboter zu werden, von der Kirchenmaus zur Labormaus. Und, da müssen wir das, und das ist beides, finde ich, toxisch männlich. Wir klammern das Weibliche völlig aus. Das wir klammern den, den Planeten aus, das ist irgendwie eine ein, 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 ein Klumpen Materie, die man irgendwie ausbreitet, das ist Ressourcenausbeutung. Und was wir brauchen, ist Potenzialentfaltung. Und äh, wir leben von der Energie von, wir, es gibt halt welche, die leben gerne von der Energie von anderen. Mhm. Und äh, das, das Spiel spielen wir gerade wieder und, und jetzt müssen wir die Kurve kratzen, mhm. weil es ist wirklich eng.
0: Können wir diese neuen Wege, von denen du gesprochen hast, noch im System gehen? Kann das System diese so, neuen Wege? Ja. Kann man irgendwas noch reformieren? Oder vielleicht am Rand dieses Systems noch äh, Räume schaffen, wo das möglich ist? Oder muss man da raus und was anderes aufbauen?
1: Ja, das ist eine ganz große Frage. Also ich mache es ich am Rande des Systems auch und auch im System schon, weil Einstweilen. Ähm, das also, ist, das, ja, das gerne mal, wie das, das ist schwierig, aussieht, was sagen. du machst. Also ähm, Abenteuer Natur eben, das ist zum Beispiel etwas, wo ich äh, mit den Schülern in der Natur unterwegs bin und, und, und Rück-, eine Rückverbindung zur Natur quasi ist, ist, die Wildnispädagogik, die geht ja sehr stark. Zu, die habe ich bei damals bei Ralf Greiner, äh, der Coyote Akademie. Hier ist übrigens auch der Old Man Coyote als heiliger Narr, das, das indianische heilige Narr. Der übrigens das gestohlen hat, den mhm. Mächtigen. Mhm. Ähm, den brauchen wir, glaube ich, übrigens derzeit sehr. Diese, diese heiligen Narren mhm. auch um den, um den Humor willen und, und Lebendigkeit willen. Ähm, Jedenfalls, da sind wir draußen und, und, und ähm, die Kinder. Mein vordringliches Ziel ist eigentlich überhaupt schon mal, dass sie draußen sind, ehrlich gesagt. Und ähm, gerade wenn das Wetter super passt, dann sind wir ständig draußen. Und ich habe das Glück, dass wir eine super wunderschöne Natur neben der Schule haben. Ich kann da in der Nähe auch Skitouren gehen. Also das ist echt, das ist wirklich Glück natürlich auch. Aber wenn das Wetter nicht so gut ist, ähm, da äh, sind wir drinnen ähm, und, und, und ja, da wird auch recherchiert im Bereich von, von natürlich von Umweltschutz, äh, ökologischer Fußabdruck und so weiter, welche NGOs gibt äh, Und es war übrigens die letzte Aktion, die ich hatte mit den Kindern gemeinsam, wo wir hinfahren durften, war ein Kinobesuch von Sea of Shadows, also ein extrem empfehlenswerter Film. Die waren total begeistert, da war der Produzent, der Wolfgang Knöpfler, ein großartiger Typ da. Ähm, der, ähm, das, der Film hat auch gezeigt, wo, wo, wo gerade bei den Sea Shepherds, die ich glaube im Durchschnittsalter von 23 oder sie so, da am Schiff sind ja. und sich einsetzen für, für Wale, in dem Fall für die kleinsten Wale der Welt. Und ähm, Also ich mache solche Dinge. Aha. Konkret und konkret im Unterricht ähm, erleben sie mich halt, äh, glaube ich, auch äh, wertschätzend und humorvoll, so gut es geht. Und, aber gleichzeitig möchte ich schon auch, Schule ist schon auch ein Ort des Lernens, finde ich schon, mhm. natürlich. Aber man muss, ich denke, man lernt viel besser, wenn ein gute Beziehung zum Lehrer da ist. Mhm oder zur Lehrerin, zur Pädagogen, wie man es auch immer, Mentor, wie man das immer auch...
0: Meine Frage geht auch dahin, ob diese Beziehung nicht notwendigerweise gestört werden muss durch die Strukturzwänge des Systems, dass ich immer mhm. wieder, und ich unterstelle das erstmal allen Pädagoginnen und Pädagogen, einen guten Willen dem, dem, dem Kind gegenüber habe und auch diese Beziehung aufbauen will, aber letztendlich muss ich immer durchdrücken. Ich muss... Unterrichten, so wie du sagst. Und jetzt muss ich sogar Masken verhängen. Ich muss Tests erzwingen. Da wird die Beziehungsebene noch total zerstört. Und da habe ich die Angst, dass mir mein Wille, diese, auf dieser Beziehungsebene zu arbeiten, eben unmöglich gemacht wird.
1: Das hängt, das klappt zum Teil im System, und zum Teil ist es genauso, wie du sagst. Das hängt von der Schule ab. Das hängt, das hängt für den Freiraum ab, den man dir gibt. Aha. Ich habe das Glück, dass ich sehr viel Freiraum immer bekommen habe. Und bekomme ich, warum auch immer, so muss ich dann, komme ich nicht in diesen Double-Bind rein. Ich komme komm nicht in diese unglaublich Grätsche oft rein. Es grätscht schon, ja. aber so extrem, dass es weh grätscht es bei mir nicht. Okay. Ich kann nicht da, also ich finde sowieso das Freiräume, auch von der Metapher her, ich finde ja, früher hatten wir immer diese Geschossenräume Räume ohne Türen, abgegrenzt generell. Und ähm, war das mal so in alles auch total offen zu machen, auch von der Architektur her. Ähm, ob das jetzt Schulen sind, wo man dann reinzieht, wo die Grundschüler da sitzen, die sich ablenken lassen, aber, oder die großen Büroräume, wo alle irgendwie zusammen sind. Ich finde das auch nicht gut. Ich finde, dass Mauern, das ist paradox, können frei, äh, Freiheit geben, indem sie Freiräume schaffen. Aber sie müssen eine Tür haben. Und ähm, ich denke, dass Freiräume ganz was Wesentliches sind. Das bieten Schutz und, und Freiheit gleichzeitig. Und ich hatte immer den... Ich, bekam schon auch immer wieder den Freiraum. Das liegt auch ein bisschen am Glück, an ich, das sehr menschliche ähm, Vorgesetzte, auch darüber Vorgesetzte. Also das, das war auch ein bisschen ein Glück. Also es ist die Frage natürlich, wenn das anders wäre okay, für mich. Yeah. dann, dann, dann yeah.
0: puh. Also wir müssen diese Freiräume suchen, wenn sie da sind ja, und wenn ja. nicht, dann müssen wir sie uns schaffen und... Äh Aber wir
1: brauchen sicher neue Welten auch, wie du gesagt hast, ja. also das, das, das ist absolut so. Das, das, es braucht jetzt wirklich auch neue Strukturen. Wir verlieren derzeit, was ich beobachte, auch Eltern und Schüler, werden wir mehr verlieren. Nämlich durch diese ganze Geschichte jetzt mit dem Testen, mit dem ganzen Primporium, das hier mhm. stattfindet. Ähm da springen welche jetzt ab. Ja. Also ich erlebe, ja. dass, ich, dass sie, die sich organisieren in Lerngruppen mhm. in meiner Gegend, wo ich unterrichte, weniger. Aber, aber es ist österreichweit sehr verbreitet jetzt schon, dass die wegkippen. Die sagen, die geben die Kinder nicht mehr eine die Schule. Die, die unterrichten es selber. Die gründen jetzt Schulen. Die gründen zum Teil, es ist schwierig, dass du einen Träger findest. Manche schaffen es, die wenigsten. Und, aber die organisieren sich da und machen mhm. was Neues. Ja. Das ist schon sehr, ja. sehr beobachtbar.
0: Vielleicht liegt da auch die große Chance drin. Und da, da liegt sicher viel Chance. Ja, genau. absolut. Und das unterstützt du mit deinem Wirken, mit äh, deinen Texten, mit deinen Büchern und vielleicht auch jetzt hier ein bisschen mit diesem Gespräch, Gerald. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank,
0: danke für deine Einladung. Mhm, danke. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du,